0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото по Скопије, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме како се стопи поддршката за скопската градоначалничка Арсовска. Граѓаните не веруваат на институциите. Судовите обвинителствата со најниска доверба. Пријамот на Шведска и аспирациите на Украина за влез во НАТО, главни теми на самитот во Вилнус. Слушајте не.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Болемата подршка која градоначалничката на Скопија Данела Арсовска ја доби на локалните избори за година и пол се стопи. Граѓаните на последната анкета на Интернационалниот Републикански институт ИРИ се изјаснија дека не се задоволни од нејзиното правување со Скопије. Радио Слободна Европа анализира што вети, а што исполни Арсовска. Билена
2: Николовска е слушаме во продолжение. Градоначелничката на Скопје Данила Арсовска во предизборната програма им се бракиеше на Скопјани со драги мој. И им објасни зашто се кандидира за градоначалник. Градот тој не е загаден воздух, урбанистички хаос, неорганизиран систем за јавен транспорт, пишува во воведот на програмата за модерност Скопје. После година и половина од владењето нова независна кандидатка која на избори одеше со поддршка на ВМРО да помине радио слободна европово интервју. Неодамна ја запраше градоначелничката Арсовска. Дали се доживува себе си како успешен градоначалник? Апсолутно да, имајќи предвид што е оно што сакам да се постигне во градот, а тоа е да се воведе рети и систем кој до сега го немало, рече Данела Арсовска во интервјуто за РСЕ. Но последната анкета на Интернационалниот Републикански институт покажува вртоглав пат на довербата на градјаните во Арсовска. Задоволството на Скопјани од работата на Арсовска се мериво помалко од 1%. 50 се многу незадоволни, а 21 незадоволни. не задоволни. Делумно задоволни се 18 а 9 проценти не дали никаков одговор. Повеќе од половина, пак, односно 53 проценти смета дека на Скопје му треба нов градоначалник. Анкетата е направена меѓу 8 и 4 мај, на 389 испитаници од Скопје. Подобивањето на функцијата како еден од приоритетното започнати проекти со кој се пофали Арсовска, беше последниот промовиран, дидеќи имаше и конкретен рок, дека ќе се заврши во првите 82 дена. Тоа беше чистењето на 152 депонии, а таа пред јавността презентираше дека успешно заврши неговата реализација. Но меѓу првите вести за одлукито на Арсовска, поврзани су укинување на претходни одлуки, беше дека го раскина договорот за многогодишно украсување на Скопје, кој го склучил незиниот предходник Петре Шилегов. Причина за да им се стемни нова година на Скопјани беше штеденјето на струјата, дека таа не ги сака проектите на Шилегов, се потврди со одлуката да го стопира проектот за еколошки јавен превоз Бас Рапид Транзит, вреден 70 милиони евра, кој се спроведуваше со поддршка од Европската банка за обнова и развој. Таја пак во декември 2021 рече дека ќе се спроведува реорганизација на ИСП и дека се работи на проектот за бесплатен јавен превоз за градјаните, кој во целост ќе се реализира за две години, но и дека ќе се набават 250 нови еколошки автобуси. Во меѓувреме, градјаните се соочи со колапс на јавниот превоз. Затоа колку скопиони се незадоволни од проблемите во јавниот превоз, покажува и последната анкета која ја објави Ири. На прашањето кои се двата несериозни проблеми со кои се сочува Скопје, од 389 испитаници речи се 1 третина или 30% одговориле дека е јавниот превоз што го издигнува на прво место како проблем за градјаните. Идејата за набавка на нови еколошки автобуси пак заглави во Советот на град Скопје и точката за задолжување од 10 милиони евра не помина, От ИВМР, од ИВМРО, ДПМН и неговите советници веќе одамна и откажаа поддржка на Арсовска. Од бесплатниот јавен превоз Скопјани придобивки имаат само кога е екстремно загадено. нешто што беше пракса и пред Арсовска. Реализација на проектот со кои купи граѓаните нема навид.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Судовете и обвинителството имат најниска доверба кај граѓаните според последните анкети. Банките и општините котират највисоко на листата. Овие резултати аналитичарите ги гледаат во отсутство на одговорност и неказнивост во државата, но и во кадровската политика која наградува сирвилност и партиска лојалност, а не квалитет. Владимир Калински.
1: Политичките структури кои владеат во обичаено се критични кон работата на институциите пред да дојдат на власт, а потоа ги искористуваат нивните слабости наместо да ги поправат. Ова е една од главните причини за постојаната ниска доверба на греѓаните во институциите, смета политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети, коментирајќи ги резултатите од последната анкета на меѓународниот Републикански институт. На
3: друга страна, нислам дека дел од, од ниските ретинизите и поради интензивните би реку, кампани во одразични политички центри кои што на овој наши се да стрираат мне е дека ништо не функционира во државата и дека се треба одново да се смени како што тоа се случуваше во минатото. Но, во секој случај, очигледно дека, дека има многу проблеми кои што го спречуваат нормалното функционирање е уште повеќе напредокам на државата.
1: Вели Мехмети, јавното обвинителство и судовите и натаму се меѓуинституциите кои имаат најниска доверба кај грагјаните. Последната анкета на Ири покажува дека над 50% изразиле силна недоверба во овие институции, додека само 1% рекле дека имаат доверба во нив во голема мера. Анкетата на URI ja спроведена од 8 април до мај на 1208 испитаници. Според анкетата, ниско ниво на доверба имаат и парламентот, владата, политичките партии и државната комисија за спречување на корупцијата и државната изборна комисија. Меѓу 40 и 47% од граѓаните одговориле дека немаат доверба во овие институции, покажува истражувањето. Меѓу 2 или 3% од одговориле дека имаат доверба. Висок процент на греѓани така не се согласуваат дека владењето на правото и демократијата може да се свати како држава во која сите луги институции одговараат пред законот и уставот, и дека законите подеднакво се применуваат кон сите, според анкетата на ИРИ. Највисока доверба имаат банките со 11% од испитаниците кои одговориле позитивно на прашањето, а потоа следуваат локалните власти со 9%, 100, медиумите, едукативните институции со 7%, полицијата и здравствените институции со 5%, 100, опозицијата 6% и невладините организации 4%. Марко Трошановски од Институтот за демократија Социјетат Цивилис вели дека анкетата на ИРИ го констатира она што се случува со години на назад, а тоа според него е допирање на дното кога станува збор за довербата на греѓаните во институциите. Најголемиот проблем секако е отсутството на одговорност и неказнивост при функционирањето на институциите, како и кадровската политика која не вози сметка за задржување и промовирање и донапредување на најдобрите и најпосветлите, туку наградува перформанси и партиска Вели Трошановски. Случувањата во институциите, особено во правосудството во последните месеци се тема на загриженост од меѓународни и домашни институции. Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Приемот на Шведска во НАТО и на поретен Украина да стане членка на најголемата воена организација се темите кои доминираат на самитот во литванската престолица Вилнус. Шефот на НАТО Јен Столтенберг најави поедноставена процедура за прием на Украина во Алиансата. Марија Тумановска.
3: IECо самитите на НАТО се одржуваат секоја втора година, ова е четврти собир во вид во последните 18 месеци, односно од руската инвазија на Украина која почна на 24 февруари минатата година. Еден самит веќе се одржа буквално ден по почетокот на војната во Украина, пошто следеа средби во Брисел и Мадрид, членството на НАТО во Украина. Ова е клучната тема на дводневниот самит бидејќи лидерите на 31 земја членка на Алиансата, ќе разговараат за тоа како ќе ги дефинираат Седдните односи со Украина во светло на апелот на председателот на оваа земја, Володомир Зеленски, да добие покана за членство. Генералниот секретар на Алијансата Јен Столтенберг потврди дека на самитот ќе предложи поедноставен процес за членство на Украина во Сојузот. Тој најави дека ќе предложи укинување на така наречениот акционен план за членство, кој вклучува економски и политички реформи што една земја кандидат треба да ги преземе на патот кон членството во НАТО и дека со тоа ке се поедностави процесот. Сепак се очекува да има несогласување околу формулацијата во завршниот документ, односно како ќе се пристапи кон овој проблем. Источноевропските земји сметаат дека на Украина треба да и се понуди патокас. Западните земји, вклучително и Соединетите Држави и Германија, се повнимателни во врска со потегот што на крајот може да е доближи алиансата до војна со Русија. Некојко земји го поддржаа овој предлог, но за време на самитот треба да се најде дефиниција која ќе ги задоволи потребите на сите земји членки, но и на официален Кијев. Тоа практично значи дека Украина би добила некаква гаранција дека приемот е возможен, но секако по завршувањето на војната. Надвор од изгледите за членство, лидерите на НАТО се очекува да ветат континуирана воена и финансиска помош за Кијев за да ја одвратат Русија од повторен напад по завршувањето на војната. Темата за Шведска практично беше завршена пак на 10 јули во пресрет на самитот кога турскиот председател Реджеп Тај Тајердоган се согласи да ја проследи кандидатурата на Шведска за членство во НАТО до парламентот. Шведска заедно со Финска беа традиционално неутрални земји, но побараа прием во алијансата по руската агресија врз Украина. Иако двете земји аплицираа за прием во исто време, Турција досега го блокираше процесот за членство на Шведска, тврдејки дека во скандинавската земја се засолуваат членови на милитантни групи која Анкара ги смета за терористи. Полноправното членство ќе се случи кога сите земји ќе го ратификуваат протоколот за прием. На состанокот на 10. јули Ердоган се согласи да го проследи протоколот за пристапување на Шведска до голимото Национално собрание на Турција. Лидерите ќе ги разгледаат и првите обрамбени планови на Алијансата, изготвени од членките за првпат по студината војна, со детали како НАТО ке одговори на рускиот напад. Заживувањето на така наречените регионални планови означува суштинска промена. Заедно со плановите, Алијансата им дава на нациите насоки како да ги подобрат своите сили и логистика. Безбедносните мерки во главниот град на Литванија Вилноз денуви ве се строги за безбедност бе ангажирани три противвоздушни единици на германски патриот кои беа распоредени да го заштитат местото на средбата.
1: Дайте ни 15 минути и ники ви го дадеме светот. Слободна Европа. Точка
0: Контроверзниот руски бизнесмен Олик Викторович Бойко, кој се нааѓа на листата на санкции на три држави, поради подршката на руската влада која изврши инвазија врз Украјна, има фирма за брзи кредити во Северна Македонија. Во земјава тој е отворил фирмата Digital Finance International. Рускиот бизнесмен, според Forbes тежи најмолку 1,2
4: милиарди евра. Зорана Гаджовска Спасовска. Олег Бојко поседува фирми за брзи кредити во над 30 земји, но проблемот е во тоа што овој 59-годишен руски олигарх е ставен на три листи за санкции. Во април минатата година е ставен на листа за санкции на Австралија, а од ноември и на Канада и Украина поради финансиската подршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, пишува во Международната датабаза на податоци OpenSection. Рускиот бизнесмен Бойко се наоѓа на така наречениот список на Путин на Американското Министерство за Финанси, каде го зазема 17 место во групата од 96 олигарци, кои го сочинуваат близкиот круг на рускиот председал Владимир Путин, пишува Американскиот медиум Сијен. Во извештеот на Американската Рознавачка служба презентиран до сенатот во 2017 година Рускиот олигарх Бойко се нарекува лица со загрижувачки врски со руската влада и руските безбедностни служби и е включен во организиран криминал. Според истражувањето на романските новинари Бојко заедно со неговиот партнер од Летонија, не користат Малта како даночен рај за своите активности во Европа и САД. Додека заработуваат од високи камати и трошоци кои им ги наплаќаат на клиенти, предавање на мали заеми на граѓани во земјите во развој. Според OpenSection, Бојко покрај рускиот пасош поседува грчки и италијански пасош. Според податоците од Македонскиот централен регистар, адресата на живеење му е заведена во рускиот главен град Москва, но како држава од која потекнува, односно од која има државијанство е наведена токму Италија. Разузнавачките извори за Радио Слободна Европа вела дека тој не поседува Македонски пасош. По избавнуањето на војната на веб страницата на неговата фирма Finstar, тој соопшти дека срцето му е скршено од конфликтот во Украина. Тој пишува дека се залага за дипломатско решение за тој конфликт. Тој во Северна Македонија преко Digital Finance International ги поседува брендовите за брзи кредити, познати како Форца и Креди, а неодамна неговата фирма го најави производот Хипокредит со кој може да се подигне кредит до 65 000 евра со залог од недвижен имот со рок на отплата до 15 години. Со половина милион евро влог фирмата Digital Finance International е запишена во Македонскиот Централен регистар во 2016 година. За само пет години од основањето на ранг листата од 35 финансиски друштва кои се занимаваат со брзи кредити во земјава. Во 2021 се искачи на седмото место со приходи од 2,5 милиони евра. Но добивката во завршната сметка изнесува само 10% од приходот, односно 220 тише силијади евра. Лани пак имам паднала работата.
0: Иа слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски Азик. Од студиото во Скопје со ЛСБА Пелајја Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.